1: Vi snackar handboll,
0: där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll så gästas vi av en spelare som har varit mycket framgångsrik både i Sverige och utomlands. Men numera har lagt skorna på hyllan och det ska hon få berätta varför. Mycket, mycket varmt välkommen Michaela Messing.
0: Tack så mycket, tack så
3: mycket. och Eva Maria Messing född 13 mars 1994 i Mölndal. Vem är det? Ta oss nu från början.
0: Oj, svårt att berätta om hela, hela ens livsresa. Men, Välkommen kommer ja. till verkligheten? Ja. Jag ska försöka sammanfatta någorlunda bra men äh, ja, föddes som sagt i Möndal äh, har en mamma som har spelat handboll en pappa som äh, också hållit på med sport men lite mer karate, basket åt det hållet äh, så det blev ganska naturligt att vi både jag och min bror valde handboll och fotboll äh, för vi fick bara hålla på med två sporter i taget för att de skulle kunna curla oss äh, någorlunda äh, så att äh, ja, jag har alltid vetat sen jag var ett litet barn att jag ville bli handbollsproffs. Det skrev jag i, i alla mina dagböcker och, och det var det jag alltid jag satsat mot. Um, men spelade även fotboll under en lång period. Um, och sen blev det naturligt att, att valet föll på handboll och, och det är jag väldigt glad för. Mm, inte mycket mer än handboll har det varit i mitt liv så sett utan mycket har kretsat kring just det. Och det har alltid varit det, det viktigaste. Mm,
3: jag tycker vi rivstartar med en hälsning. Du ska få höra här. Från en kanske en vän till dig. Lyssna här.
1: Hej Mickis. Jag vill bara säga att det var en glädje att spendera ungdomshandbollsåren tillsammans med dig. Och lära känna dig som lagkompis och inte minst som vän. Det är också väldigt kul att se dig frodas i dina nya arbeten. Som inte är handbollsspelare utan de runt omkring. Jag tycker du är grym och imponerande och jag är väldigt glad att ha dig i mitt liv.
3: Michaela, vem var det där då? Jag hörde inte vem du var. Nej, hon sa inte vem du var. Hon sa inte vem du var.
0: Jag känner ju väldigt, väldigt väl igen rösten men kan inte riktigt placera.
3: Nej. du är 1-0 till mig då. Det var nämligen Jenny Sandgren. Det
0: var det, ja. jag misstänkte att det var det men jag hörde inte riktigt.
3: Den här relationen då mellan dig och henne då För nu eh, pratar vi ju då eh, Kära HF mm. Men kort bara Eran er relation är då
0: eh, I kära HF eller ja. i nu? Ja
3: all, allmänt
0: Nej men vi var jättegoda vänner och är fortfarande vänner. Eh, sen har vi varit på, på lite olika håll ute i världen och Europa den senaste tiden. Men hälsar alltid väldigt gott när vi ser varandra. och, och Hon är en fantastisk handbollsspelare. och jag, jag gläds verkligen med hur hon har utvecklats och hur bra hon gör det i, i svenska ligan nu.
3: Mm. Den här årgången då, 1994 eh, vill jag påstå är ju ganska vass. Framförallt den här regionen, alltså Västra Sverige. Mm. Håller du med om det?
0: Absolut. Det är väl väldigt många som var bra då och som fortfarande håller en väldigt hög nivå. Ja, Speciellt Jenny Karlsson är ute i Europa på, på äventyr och gör det extremt bra och även i landslaget mm. och, och även Jenny Sandgren då, i målet i Önered, så att det är väldigt och kul. Och har varit se. i en
3: sväng i Norge också. Precis. Mm. Mm. Du Inledningsvis där, så börjar du berätta lite om din uh, resa där. Uh, det gick fort så jag tänkte vi skulle ta den lite grann i, i repris här. Kommer en ny hälsning från någon bekant? Lyssna här.
2: Hej Mikis, mamma här. Jag har så många minnen kring handbollen med dig och hoppas på många fler. Ska vi börja med den långa, taniga tjejen som var yngre än alla andra med brett pannbarm på huvudet och som hade noja på snurrfintor kanske. Vi kan även ta den när du fick mig till att ringa läkaren och höra om du kunde få ta bort gipset på din brutna tumme. Tejpa hårt och gipsa om igen efter USM-helgen. Kan tillägga att det fick du inte. Du bröt den för övrigt i första handlägg i en prestigeladdad match med Möndal mot Önnered. Du beklagade inte så mycket som vanligt utan spelade andra handlägg också. Vi vann. USM hägrade och du ville inte kolla upp tummen. Men kapitulera en dag efter. Jag fick ett sms att du hade jätteont i tummen. Så vi fick åka till sjukhuset. I skolan skrev du en uppsats en gång. Med titeln Handbalsproffs, det enda jag vill. Vårt familjemotto som kanske inte alltid är så bra. Allt som inte dödar härdar. Och din envishet gjorde att du nådde ditt mål. Pappa och jag är så ofantligt stolta över dig. För vad du gör och har gjort inom handbollen. Alla upplevelser vi fått vara med om. Alla resor. Och sist men inte minst alla otroligt trevliga människor vi fått lära känna. Puss på dig hjärtat, du är grym. Och mm.
3: jag älskar dig mer än livet. Mamma Eva? Ja. Man får, man får, man får gråta. Nej, det är, du är inte den första och inte den sista. Nej. Jag förstår ju att familjemässig är en tight familj. Och, eh, berätta lite mer om, om mamma och pappa här då. För du var ju inne på lite grann med curling och det. Curling? Ja, curling. Ja,
0: curlar ja, ah, ja, precis. Ja, men de har ju alltid varit eh, extremt stöttande. Mm. Eh, ibland kanske lite för mycket När man ibland bara vill prata om annat När handbollen kanske inte går som man, som man vill Men eh, de har ju stöttat mig i allt Och skjutsat mig överallt hela tiden Och pappa har ju även varit iväg på, på FN-tjänster mm. Runt om i världen Och, och mamma har, har krigat man oss två barn Så att, eh, det har inte alltid varit lätt Men de har alltid stöttat mig i allt jag har gjort
3: mm. När, när vi pratar skolperioden och, och, och vi lämnar låg och mellan, vi går upp i, i högstadiet där. Var, var det bara idrott som gällde då? Eller hade du andra intressen under de åren?
0: Nej, det har alltid bara varit handboll och fotboll. Ja. Um... Och det är ingen det väl... dans
3: och musik och scouter och sådana saker eller?
0: Nej, absolut inte. Eh, killar i så fall. Ja, ja. <laughs> man ska går i livet. <laughs> Precis. Nej men eh, det har alltid bara varit idrott för mig. Och, och på gott och ont för att jag lade ju inte manken till i skolan. Vilket eh, man ångrar eh, idag eh, mm. såklart. Att eh, man, man hade nog kunnat göra mer i skolan även om eh, man spelade handboll. Eh, så att eh, det ångrar jag väldigt mycket idag. Mm. Men eh, det kan man ju inte göra ogjort tyvärr.
3: Nej. Sen kommer vi en tid där du ska in i gymnasiet. det plötsligt blir det ett val här nu. Hur, hur tänker man här när man ska lämna nian och in i gymnasietiden? Hur tänkte du då?
0: Ja, men, men som jag sagt tidigare så var det ju bara idrott som, som gällde. Så att det var ju ingen det var ingen tanke på något annat än att jag skulle in på, på Lunds gymnasiet i här i Göteborg. Mm. Ehm, så att jag sökte både på handboll och fotboll. Um, och kom inte in på handboll För jag gick med ett år äldre i skolan mm. Också uh, Så på uttagningarna så var jag väl inte Jag tog väl inte för mig mest om vi säger så Så jag sprang ut på, på högerkanten För att det var ingen annan som ville spela högerkant Så att, uh, där med fast i hand Så skulle man kanske ta för sig lite mer mm. uh, På de uttagningarna Men kom in på fotboll istället uh, Så jag gick ett halvår fotboll på Katrin Lund Innan, okay. jag, innan det var dags för Sverigekuppen i, I handbollen och jag gjorde det ganska bra där och då mm. frågade scouterna på, på Katarina Lund om jag istället ville
3: byta över till handbollen, mm. jag gjorde. Och du, du tvekade inte en sekund då? Inte en sekund. Nej, nej.
0: nej det var äh, även om fotboll var väldigt roligt så var det ändå alltid handbollen som, som har haft en äh, större plats i mitt hjärta kan man väl säga. Så att jag tvekade inte en sekund.
3: Och de här åren då med, som jag brukar säga, de här magiska tre åren på gymnasiet, det hände mycket då på tre år tränar extremt mycket. Var det någon gång under den här tiden för mycket? Att du kände att nej, är det verkligen min grej? Eller, eller hade, fanns det inga hinder för dig?
0: Nej, det fanns inga hinder. Och jag tror någonstans att på den tiden när jag gick på gymnasiet som nu är tio år sedan. Mm. <laughs> jag har ju blivit lite till åren. Så var det inte lika mycket träning kanske. Utöver gymnasiet och handbollsträningar man lagde inte lika stor vikt vid, vid all fysträning som man kanske gör med de unga nu. Eh, även om man var uppe i A-laget väldigt tidigt eh, på den tiden. Så, så var, jag tror att de tränar mer nu än
3: vad vi gjorde då. Mm. Mm. Som senior så spelade du med kära under tiden 2010-2012. Ja. Sen lämnar du kära för att gå till kollegan, konkurrenten eller grannen, Beko Heid. Varför då?
0: Nej, men det var en eh, kombination av, eh, av lite olika saker tror jag. Att, eh, det var väldigt roligt att spela i Kärra. Vi var en väldigt fin årgång eh, och hade, jag hade två fina år där. Eh, men när det kom upp i A-lag och det var mycket konkurrens och sådär så... Där, så så är man väl girig redan som ung. Att man vill, man vill ha sin speltid och allt vad det är. Och så valde jag att gå till hejd. För att det, ja, det såg ut som att det skulle ge mig mer utveckling att gå dit. Och min, en av mina bästa vänners pappa var tränare. Och han sa att jag var väldigt välkommen dit. Så att då blev det naturligt att gå till hejd.
3: Mm. Och i den här perioden, då. Och då var inne på det med... Eh, duktig årgång, jag tänker på Sverigekuppen, jag tänker på efter Riksläger och eh, U-landslag. Eh, hur, hur, eh, hur skulle vi sammanfatta den perioden, den resan med distriktslag, träning, Riksläger, U-landslaget?
0: Ja men en, en väldigt fin tid där man fick uppleva väldigt mycket och, och riksläger har man ju någon form av hatkärlek till. Mm. Eh, det var ju väldigt mycket träning och tester och Fan och hans moster om man får säga så. Mm. så att det, man vill ju alltid vara med på rikslägerna. Men, men någonstans när man väl var i Holm så, så vill man oftast därifrån. Eh, och det knyter sig fortfarande i magen när jag stannar till vid Katrineholms tågstation. Eh, det är så? Ja, så är det faktiskt. Ja. Det, det är en, en fin hatkärlek. Eh, Vad var det som
3: skrämde det? Var det fystesterna? Det... Absolut. Ja. Ja. Det,
0: och det. Jag är lika rädd för det än idag. Mm. Så att det är ja, en fin hatkärlek Men sen Ulandslagen Jag var väl med på de, på de flesta samlingarna Jag tror det var ett mästerskap jag missade Och det var ju jätte, jätte, jätte fina år Och jag har fått mm. så mycket vänner därifrån Och är, är väldigt glad för, för de åren
3: mm. Jag tror att du ska få en hälsning här Som berör den tiden Lyssna nu Mikaela. En av Mikaellas framtidsresor har varit med U-landslaget. Allting började med distriktslaget, riksläger och U-landslaget. En av många ledare för dig, Mikaella, har varit Birte Buttan -Honsson. Buttan, om du kort berättar egenskaper över Mikaella Messing-
4: Uh, Hej Mikaela, uh, De första på rikslägerna och uh, uh, Mikaela din resa som du gjorde med, med landslaget. Uh, det var ju en stor skjut upplevde det som, Och uh, det var en stor gläsespridare uh, runt dig i, i laget. Och som betyder oerhört mycket. Och jag kommer heller inte det bästa som jag någonsin har sett att spela i, i med landslaget. Det var när vi spelade ungdoms i Turkiet. Eh, tyvärr så, så blev du sjuk och lite skadad. Här, men det här fick du ett enormt genombrott när vi spelade mot eh, Ryssland.
3: Om du eh, beskriver Mikaelas egenskaper som handbollsspelare. Hur skulle det eh, låta?
4: Ja, orädd. Eh, hon blir utbytt, eh, och Även om hon missade någon skott och så satt hon nästan men hon bara fortsatte och det är en stor egenskap att ha att man inte slutar för att man har missat ett par skott utan det är ledaren som får ta ut det och stoppa henne i så Utan
3: Utanför plan, hur var Michaela med sig då?
4: Eh, Michaela var alltid glad eller är glad tror jag eh, och eh, en enorm i, i för alla hon hade tid för alla och lyssnade på alla och Uh, ja uh, Verkligen en, en enorm glädjespel.
3: Hennes resa gick ju vidare sen efter u med bland annat uh, framgångsrik i uh, klubblag i Sverige och sen proffsspel.
4: Är det någonting som överraskar dig, Botan? Nej, faktiskt inte. Jag uh, är den kapaciteten som är. Uh, som Mikaela besatt liksom och det så, för det är så av att det var vara skada som ska, som ska stoppa, stoppa den resan måste jag säga för att det, men ja, nej det var ju faktiskt en, en enorm skit jag verkligen hoppas att hon skulle få lov att spela ännu längre
3: ser du Mikaela Messing på sikt som ledare tränare för något eh,
4: handbollslag Ja, absolut. Absolut. Kunskapen finns så jag menar nog, När vi lyssnar på mycket hela på TDN är ju liksom det är inget ingrepp i man säger hur man tycker och tänker när man sitter och som där och det är inte bara att precis det man vill vill höra och få den uh, rätta eller för analysen uh, och det och det har hon en god kapacitet så det visst uh, ska jag kunna säga henne som en ledare på
0: Det var fint att höra.
3: <laughs> Mikael, du blev ju 48 ungdomslandskamper och du gjorde 116 mål. Och jag har ju förstått allt som vi hör här nu just det här med den framtoningen du har och glädje och engagemanget. Då. Det bästa minnet då från den här tiden med Ungdomslandslaget, Du var inne på vänner. Ja. Är det något mer du tänker?
0: Ja, men alla... Mm. Alla länder och städer i Europa som man fick fått uppleva sätt. Mm. och har fått sett som jag är ganska säker på att Jimmie man inte hade fått sett om det inte var för handbollen. Eh, till exempel Belarus huvudstad Minsk tror jag inte att jag hade rest till om det inte vore för handbollen och lite byar i Tjeckien som man inte heller kanske hade rest till så att eh, jag tar med mig mycket... Häftiga minnen därifrån och, och hur kul vi hade på, på resan.
3: Mm, mm. Du. Eh, talang. Mm. Ska vi. Få en förklaring när du hör ordet talang. Vad är en talang?
0: Jag tycker det är lite svårdefinierat faktiskt. Ja, eh, men för. Ja, talang. Jag vill tro att det ändå handlar om hårt arbete någonstans men det är klart att man kan se unga spelare som har någon form av talang mm. eh, men det är ju ändå, det räcker ju inte långt med att bara vara talang sen kan man absolut bli uttagen i diverse ulanslag och sånt för att man har det eh, men eh, det ligger ett väldigt hårt arbete bakom för om man faktiskt ska ta det där steget till att bli en, en bra handbollsspelare efter mm. det.
3: Jag vet att du till vardags är aktiv i Allingsås och jobbar med juniorer. Ja. Får, du, får, du, får du möjlighet att kunna prata om de här sakerna? Att det är ett hårt jobb som gäller för att lyckas? Eller tror man bara att det är dansparoser, spelarna?
0: Uh, nej men min roll i Allingsås handlar mycket om... Uh, vi kallar eller Om man ska ta min roll så är jag lite av en mentor för a juniorer. Så att i det mentorskapet handlar det ju mycket om att dela med sig av ja, mina erfarenheter och, och hur jag ser på, på handboll och vad som krävs. Så att det tycker jag faktiskt att jag absolut får utrymme för.
3: Mm. Jag vet inte om du minns det men 2012 så blir du utsedd till en av Sveriges största talanger. Mm. Av äh, magasinet Match. Um. N när man får reda på sånt där. Eh, alltså, vad tänker man då? Tänker du att. Oj nu kommer alla titta på mig. Eller det här var väl roligt. Och, eller bryr du inte dig så mycket om det där. Utan du gör din grej.
0: Nej, men Jag har alltid varit en, en spelare. Eller människa som bryr mig väldigt mycket. Om vad folk tycker och tänker om mig. Eh, så att jag tror min första tanke. När jag såg den listan var att. Eh, att att jag inte var högre upp på listan. Mm. <laughs> tror jag. För att jag har alltid velat mer liksom, mm. äh, aldrig varit nöjd med någonting jag har gjort i så är det absolut så att, mm. ähm, jag tror min första tanke var jag skulle ju ha varit nummer ett mm. alltså att jag hade velat vara nummer ett sen, sen förstår jag att jag inte var det men, men äh, jag tror det var min första tanke mm.
3: Du, det här med vinna och då är du en vinnarskalle och är du en dålig förlorare? <sressen> ja <här> väldigt mycket av båda. Ska vi börja med det positiva, och Vad har du fått den ifrån, mentaliteten?
0: Mamma och pappa, mm. tror jag. Mm. Vi, vi tävlar i allt och har alltid gjort, tror jag. Oavsett att det handlar
3: om jatsu eller...
0: Oavsett vad. Oh. Eh, så att det, det kommer väl någonstans därifrån. Och jag minns mina föräldrar när jag var liten, när jag inte fick vinna, när jag märker att det går emot och börjar gråta och sprang därifrån för jag ville inte förlora. Eh, och då så lät de mig göra det för att de skulle inte tumma på reglerna för att jag skulle vinna utan man skulle lära sig eh, från ung ålder. Så att, eh, jo, jag har alltid varit en vinnare och en väldigt, väldigt dålig förlorare.
3: Oh, 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 varför då då? Alltså, för jag misstänker ju att. Du var inne på det, man blir ju äldre och äldre för varje dag, eh, skapar massa erfarenheter men, men hur, hur kan man jobba bort den där mentaliteten och att vara en dålig förlorare?
0: Ja, men någonstans, jag tror inte jag vill jobba bort det. Eh, det ska finnas. Att, ja, men jag tycker ändå att eh, det är lite härligt och man uppskattar ju någon annan är dålig förlorare och då är jag nog ganska bra på att rub it in mm. till dem mm. uh, och sen uh, är jag nog kanske inte lika bra på att ta det själv uh, men, uh, nej, men jag tror inte jag vill jobba bort, sen är det klart att man skulle kunna bli en lite bättre förlorare uh, men uh, nej, jag tror inte jag vill jobba bort det
3: nej. om vi går tillbaka till vardagen så är det så att du är ju då i BK Heid två säsonger sen 2014 och fem säsonger framåt så hamnar du nere i Hör ja. i Skåne lämnar den härliga dialekten i Göteborgskan för att åka ner och spela i Hör då undrar man ju varför?
0: Eh, ja, bra fråga men eh, jag, jag var väl sugen på, på att eh, testa mina vingar i ett lite bättre lag eh, för när jag spelade i Hör så var vi ganska, vi här är det runt i, i botten Mm. Eh, och eh, tänkte väl även på min utveckling. Eh, och jag pratade med lite olika klubbar men fick väl en, eh, en bra helhetsbild av hör. Eh, och det kändes som att i de klubbarna jag hade varit innan eller tidigare så var det en väldigt familjär stämning och en väldigt familjär klubb. Eh, och det kände jag väl att eh, H65 hör också var. Eh, så då valde jag nog lite tryggheten där.
3: Jag är inte om det men vi kan göra det nu, eh, din position och din plats på en spelplan. Berätta lite om den. Ja, eh,
0: vänsternia eh, var jag väl mest. Eh, förutom ungdomsåren spelade jag faktiskt väldigt, väldigt mycket på höger nio. Eller mm. nästan uteslutande. Eh, vilket är lite märkligt när man tänker på hur lång jag alltid har varit. Eh, så då var jag väl lite mer en, en genombrottsspelare- Eh, men som sagt med tanke på min längd så, så blev det mer naturligt att jag eh, började spela mer på vänster vänsternyde eh, så man kan väl kalla mig
3: skytt kan man och, och, och var det det H65 höre var ute efter att hitta en skytt
0: Ja och det var ju även i hejd. Det var väl i hejd under hejdperioden som jag skolades om kanske man inte kan säga men till och blev mer en utpräglad skytt och vänsternia. Mm. Kanske lite för tunn på den tiden mm. men det rättade till sig ganska bra i, i hör. Du fick börja träna? Jag fick börja träna. Mm. Jag fick känna färg vilket var härligt. Men ja, man gjorde ju lite hundår där. Mm. Första Två åren egentligen, eller ett och ett halvt, gjorde man ju hundår i Hör. Mm. Men det blev ju
3: väldigt bra. Att det blev så många år där då? Vad, vad, vad tror du att det berodde på?
0: Men Jag tror alla som har spelat i Hör eller spelar i Hör kan, kan vittna om att det är en väldigt fin förening och, och väldigt eh, fina människor runt omkring och jag känner mig verkligen som hemma eh, i Hör. Och jag tror att om jag skulle spela i högsta ligan i Sverige igen så hade jag nog valt här igen. För att det, det känns som att det är laget i mitt hjärta och även med Ola Månsson där då som jag, en tränare som jag håller väldigt högt. Så äh, ja nej men det kändes familjärt och äh, som ett hem.
3: Mm. Och en fredning med vinnarkultur?
0: Absolut, det bidrar ju. Äh, kommer ju aldrig glömma SM-guldet där, det var ju något äh, ja, väldigt fint att Berätta tänka tillbaka på. Ja, nej men det var ju nu minns jag ju inte vilket år det var men jag tror det var 2017 mm. som vi tog SM-guld och jag har ja det är ett sånt fint minne jag är så glad att man fick uppleva det innan man har lagt av och sen tog vi väl silver året efter vilket fortfarande gräver mig och oss alla tror jag Vad besvikelse det? Väldig besvikelse men det var en väldigt häftig resa där 2017. Vi kom ju fyra i serien och lyckas mirakulöst vända eh, semifinalserien mot Lugi mm. eh, och eh, vinner eh, hela skiten. Så att det, ja, det är ett väldigt fint minne. Mm.
3: Mm. Vi pratar ju förebilder och vi pratar ledarskap och ledare. Du var inne på det här med Ola vad, vad hade han för egenskaper då som kanske inte någon annan har? Gillar du um... att jämföra? Ja
0: men jag tror Ola, Ola var hård men rättvis vilket jag värdesätter väldigt högt i tränare och ledare att han var ärlig och rak hellre det än att lova guld och gröna skogar och sen inte stå för för det man säger någonstans. Mm. Utan han var ärlig och sa att du behöver förbättra det här och det här och det här. Eh, och då kommer du få mer speltid eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, då får man ju faktiskt en chans att, att förbättra saker och ting som, som man kanske inte tänker på alltid själv. Att man behöver förbättra.
3: Nu med lite distans så kan du tycka att det var klokt sagt. Då, men när han sa det första gången då. Eh, vad, vad nu det berodde på. Eller, eh, tar man det på ett rätt sätt då, då? Eller var det som att du fick en liten... Chefsmän.
0: Men det beror nog på vilken typ av människa man är. Mm. Eh, men, men jag har alltid värdesatt det som sagt med, med ärlighet. Och sen är det klart att man inte blir glad om någon säger att du behöver förbättra tio saker. Men någonstans så vill man någonting tillräckligt mycket. Och man får höra att du behöver förbättra de här grejerna. Så gör man ju det. Mm. Eller försöker så mm. gott man kan. Mm. Så att... Eh, men det är väl klart att man var arg på Ola emellanåt när han var så brutalt ärlig och, och ville att man skulle träna ihjäl sig. Men någonstans så blev det ju väldigt, väldigt bra. Mm. Jag blev väldigt bra av att ha Ola Månsson som tränare.
3: Det blev ju också några eh, också under den perioden också. Men jag tänkte att du skulle få höra här du skulle få en, en hälsning från en ja, vi kallar det förebild. Då. Så lyssna här då
5: Mikaelen. Hej Mikael, en av din gala tränare här. Här kommer en hälsning. Mitt första minne av dig är att du avslöjade att du var i hör på sociala medier när du skulle prata framtid med kloven. Kanske typiskt dig när du skulle vara lite hemlig. När jag kom till här var du, du skådad. Under första säsongen spelade du mer och mer för att slutspelet blev en viktig och avgörande spelare. Därefter var det du som skulle bära positionen. Det gjorde du utmatt. Det gjorde du genom att bättra på fysik och viljan i att spela försvar. Allt annat det kunde du redan. När du sen blev proffs så blev det inte som det var tänkt. Och absolut inte som du är värd. När jag tittar på dig så kan jag ungefär säga hur du mår. Du är en ärlig, god och mändertagande människa. Så Sådana människor på här Inte minst inom idrotten. Jag hoppas att våra vägar krossat igen. Men framförallt att jag går bra för dig. För dig är det är du där. Mm.
3: Ola Månsson. du kommer det två år igen. Ja, men
0: han är så fin. Ja. Jag visste inte att han, att han tänkte så om mig. Men det var, det var fint att höra.
3: Han är ju inne då på proffstiden och han, han före mig men du väljer då 2019 att lämna åsikt vem hör och få då en del av de här drömmarna jag misstänker att, att bli proffs och du hamnar i tyska Thuringer låt oss få höra hur allt det här gick till
0: ja, eh, egentligen så, så någonstans så vill jag väl eller jag var sugen på att gå utomlands redan året innan men då är det faktiskt Ola som, som säger till mig att om du väntar ett år till och får ett riktigt bra år i ligan så kommer du kunna välja att med, med bättre klubbar och det hade han väldigt rätt i. Så året efter så hade jag en dialog med, med lite olika klubbar men... Valet föll på, på Tyringer i tyska Bundesliga. Mm. Um, och med facit i hand, uh, lätt att vara efterklok, så, så blev det väl inte som jag hade tänkt där. Um, men väldigt häftigt att få uppleva att bo i, i Tyskland och, och testa på något nytt såklart. Mm.
3: Och där blir det då en säsong. Men jag tänker igen gärna här för att uh, vi kommer in på det tråkiga ämnet också. Och det skadar. Du har haft några smällar. Jag har det. Ska vi få höra din sanning där? Hur gick allting till?
0: Ja, det började ju med en korsbandsskada som Ola nämnde där. att När han kom till hör så var jag skadad. Men det var en ganska smärtfri korsbandsskada om man kan säga så. Där jag fick tid att bygga upp mig eller min kropp, mm. eh, med muskler och eh, bli starkare och komma tillbaka starkare. Vilket jag verkligen gjorde. Eh, så det, det var ju nog egentligen inte dumt att få en liten paus från handbollen och, och bygga upp kroppen. Eh, och sen så, så gjorde jag en liten operation under tiden jag var i Tyskland. Eh, men den tog bara fyra veckor och det mm. så att det var väl ingen, ingen större fara med det. Eh, men jag hade inte en jättebra tid i, i Tyskland Uh, rent
3: Handbollsmässigt Eller var det socialt också
0: Nej socialt var helt lugnt mm. uh, Men uh, handbollsmässigt så var det väl inte som, som jag hade byggt upp i mitt huvud Och som, som det kanske Sades på, på förhand mm. uh, Men uh, Ja det testade Verkligen mitt psyke uh, Och jag fick väldigt mycket skin på näsan Av den tiden tror jag mm. uh, Men mådde väl inte helt bra uh, Av olika anledningar
3: Mm och i den här vevan så får du också under tiden då, i Tyskland så får du väl också du kanske också hade innan också smaka på landslaget.
0: Ja, absolut. Eh, och det var väl lite det som höll huvudet över vattenytan kan man väl säga. Att, att någonstans så såg man bara fram emot att få, få lämna laget där och, och komma till en landslagssamling med alla ens vänner och eh, glädje och, och, och spela handboll. Mm. För det var väl det som Som bidrog till att jag hade Det dåligt där Att jag fick inte spela handboll Och det är ju det man Jag tror att det blir ännu större när man faktiskt flyttar utomlands För att spela handboll på heltid Som jag mm. inte hade testat på innan Då blir ju handboll ännu mer Hela ens värld För när jag bodde i hör så, så jobbade jag ju på en skola Samtidigt och då kunde man ändå Koppla bort handbollen lite ibland mm. Så att Ja det tog hårt på psyket
3: Mm. Har, det, har det varit så att du och ni har hälsat på jag hör som en vanlig turist?
0: Ja absolut, jag har varit där på, på några matcher och det är alltid lika kul att vara tillbaka där och träffa alla gamla elever som man har haft i de åren och alla människor runt omkring så att det, det är bara roligt att åka ner dit och,
3: och hälsa mm. på. När vi kommer då till att ett kapitel tar slut i tyska Thuringer hur, hur går tankarna här då? För sen hamnar du i ett helt annat land.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga att gjorde. Ja. Eh, nej, men tankarna gick väl att eh, jag ville bort från eh, Tyskland. Eh, och eh, min agent visade en ganska bra bild av eh, ett rumänskt lag, Bayamare. Mm. Eh, och eh, även att två andra svenskar som jag känner till väldigt väl och är bra vän med skulle också gå dit. Eh, och då kändes det väldigt spännande. Jag är, alltid, jag är en människa som eh, inte gillar att, eh, eller tar hellre en utmaning för mm. eh, eh, att bara välja ett lag för att liksom av bekvämlighet mm. eller vad man ska säga. Mm. Och då kändes det väldigt kul och jag älskar nya kulturer och nytt land och nya människor och språk. eller pengarna eller någonting? alltså Inkomsten? In jo men det är väl klart det ska jag inte sticka under stol med heller. Att mm. Det är ju bättre betalt i Rumänien än vad det är i Danmark till exempel mm. eller Sverige mm. eller Tyskland. Så att det är väl klart att den parametern också spelar in. Och häftigt att få tjäna ganska bra med pengar på mm. sin sport och det man mm skulle utöva liksom och, och, och
3: handbollsmässigt då var handbollen, och, och är handbollen i Rumänien exempelvis bättre än vad det var i Tyringer och Tyskland
0: um, svårt att säga i och med att jag inte riktigt har spelat några uh, matcher i Rumänien men, men såg jag väldigt mycket matcher så skulle jag säga att handbollen är helt annorlunda um, och väldigt uh, man kan inte ta någon match för givet för det är mycket korruption och det är mycket annat som spelar in um. Så att, men jag tror absolut att steget från Thüringen till var ändå var ett hack upp. Mm. Eh, och skulle ju även få spela. Ja, vi spelade ju även Europacup med Tyringer. Mm. Men eh, det spelar ju också in mm. i,
3: i vilka val man gör. Mm. Och, och livet utanför Hammocks plan i Rumänien, hur, hur var den?
0: Nej, men jag har en jättepositiv bild av, av Rumänien. För att vi bodde väldigt bra och vi hade, väldigt, hade det väldigt bra socialt. Och det var väldigt varmt och soligt och härligt. Så att min bild av Rumänien är väldigt bra. Och det var ett mm. väldigt billigt land att bo i och, och så, där. så att Men sen, jag upplevde ju inte riktigt vintern Nej. i ett grått och kallt Rumänien. Vilket jag ändå är lite glad för. Mm. För min positiva bild är ändå där någonstans. Så att den lilla tiden jag hann spenderade där var... Positiv.
3: Om vi leker med tanken att du skulle agera agent. Ja. Skulle du rekommendera att ta svängen till Rumänien
0: nej. idag? Nej. På grund av? Um, nej men jag, skulle, eller okej, så här. jag hade inte rekommenderat det till någon som testar på proffslivet för första gången. Eller som går från... Uh, Ja, men från liksom en bekväm tillvaro. Jag tror någonstans att man måste ha ganska mycket skinn på näsan för att klara av att spela i Rumänien. Mm. Sen är det klart att det säkert finns undantag med folk som klarar det jättebra och har det jättebra. Um, men jag tror någonstans att jag kanske hade rått om till att uh, börja kanske i Danmark via Tyskland eller
3: liknande. Mm. Mm. För det är ju så att du... Håller har lite trassligt läge där. Jag tänker på den här, här korspannskadan. Mm. Den förstår ju en del av det du vill gärna göra nere i Rumänien och spela. Jo tack. Men på någon vis så hamnar vi sen i Danmark. Mm. I Köpenhamn. Bland kollegor. både svenska och danska och allt vadå. Hur kommer det sig då? Um, nej men det var
0: nog Lite olika Grejer som spelade in där men jag, För det första han jag inte ens en match Med mitt rumänska lag mm. uh, För att på första Träningsmatchen för säsongen Så, så drar jag ju som bekant Hela knät uh, Och fick lov att Opereras och göra min rehab hemma i Sverige uh, Och så var det lite problem Med uh, löner och så vidare uh, Och där och då Så kände jag bara att jag blev ganska stressad av att de ville ha igång mig så fort som möjligt och sådär. Och då kände jag att flytta väl till Köpenhamn och närmare familj och lite mer bekanta ansikten. Du
3: bröt kontraktet då med
0: Bayer? Ja, men jag hade bara plus ett. Så det var en... jag skiljdes som vänner? Ja, det kanske jag inte ska säga. Men ja, vi skildes åt där. Och jag skrev på för Köpenhamn som visste att jag var skadad men som Vågade ta en
3: chansning kanske man kan säga. Mm. Men fanns det läge att hoppa över Köpenhamn och komma hem till Sverige och, och uh, rea och sen spela för något lag då? Eller var du så fokuserad att jag ville spela ute i vilda Nej
0: men jag var nog ganska inställd på det. Eh, men jag tror att hade jag frågat hör eller jag tror att jag kanske till och med hade jag tror jag träffade Ola på någon match någonstans och då sa han du vet att du alltid är välkommen tillbaka. Eh, men då var jag nog ganska inställd på att det hade varit ett misslyckande om jag hade gått tillbaka till Sverige efter två misslyckade år utomlands. Så jag tror inte den tanken slog mig.
3: Mm. Känns det länge sedan? <kör> Ursäkta.
0: <kör> ja, det känns väldigt länge sedan. Och, och när jag tänker på det så var det ju väldigt länge sedan jag spelade en, en tävlingsmatch. Det var ju två och ett halvt år sedan. Det var den 7 mars 2020 som jag spelade min senaste tävlingsmatch. Och det var med turingar i Tyskland mm. så att ja det känns extremt länge sedan
3: men innan dess så uh, hinner du göra en del mål ett viktigt mål mm. gör du. vet du vad jag tänker på? ja det tror jag att jag vet ja. jag tänker på Sverige och Spanien mm. ska vi backa tillbaka tiden och, och berätta lite grann? för att där är det ett speciellt händelse som händer ja Ta oss igenom den här matchen mot Spanien.
0: Ja, första halvlek var ju inte så mycket att stoltsera med, kanske vi ska säga.
3: Ja, är hamnade underläge?
0: Det är vi verkligen, mm. minst takt. Vi ligger väl under med åtta eller nio mål i halvtid. Och ja, Vi har väl inget att förlora när vi kommer ut till andra halvlek. Och en liten detalj som händer där är ju att i halvtid på något sätt så Byter de domare. Så de menar domarna utgår. Och inkommer ett tyskt domapar. Två kvinnor som, som jag har haft i, i tyska ligan. Då, i det där som, jag jag spelar. På. som jag hade koll på. Som man hälsar glatt på. Och sådär och För att man har haft dem i ligan. Uh, så där... Ja. Med facit i hand så tror jag att det gjorde oss väldigt gott. Att de kom in där. Uh, om man nu kan dra den parallellen. Men uh, nej. Och sen så, jag spelar väl inte så mycket i första halvlek. Uh, men ingenting funkar i andra halvlek. Så får jag chansen att gå in och, och jag, både som kanske Buttan och Ola förklarade så, så är jag ju ibland bara skiter jag i allt och kör på och jag mm. tror att en sån eh, typ behövs väl i de lägena, någon som bara skiter i allt och ser svart liksom och bara kör på eh, så där prickade ju Sigge väldigt eh, rätt på, på spelartyp kanske mm. eh, om man ska se tillbaka på det Nej men så började det väl gå vägen och vi börjar äta i kapp och sen så har vi en, en boll ner när det ska avgöras.
3: Och då kör jag bara. Det var inga direktiv då att du skulle göra något extra utan det var lite J en djungens lag, alla mot alla.
0: Nej men jag minns väl att vi jag vet inte om vi hade en timeout precis innan men, men Emma Lindqvist är i alla fall på mitt nio. Mm. Nej jag är på mitt nio mm. och Emma Linkvist visar att vi ska göra rundgång åt vänster Nej jag är på vänster, ja, nu blir det mm. rörigt här, men jag är på vänster. vänsternio Emma Linkvist visar rundgång vänster men rundgången kommer åt andra hållet så på något sätt hamnar jag på höger högernio, mm. vilket jag inte vill vara när det ska avgöras kanske så vi kör en växel in och sen så bara går jag på mål och skjuter och så går den i mål
3: Det låter så enkelt
0: Ja, men det var inte så enkelt kanske. Men Nej. allt bara fungerar. Jag gör någon kullager på en av deras spelare som bara går hem. Och jag tar ju alldeles för många steg egentligen. Jag tror jag tar sex eller sju steg. Men det är inget domarna dömer för. Ja, för de var dina vänner. Precis, ja. de ville vill <laughs> mig väl. Nej, men så, så bara skjuter ett underhandsskott som jag älskar att göra. Som jag alltid står och tränar på och tycker det är väldigt kul att och, och skjuta dem underhandsskotten. Så... Så
3: gick den ju in. Ett härligt ögonblick.
0: Ett väldigt, väldigt härligt ja, ögonblick det. som jag kommer minnas eh, mm. även på åldrumshemmet, tror jag. Mm.
3: Uh. Du uh, tillbaka till Köpenhamn, då. Uh, och 2022. Då kommer ett beslut från dig. Mm. Paus, timeout, upphör, eller vad man nu ska kalla det. Du tar ett beslut där. Mm. Är det ditt eget beslut eller säger mamma och pappa att Mikaela backar undan nu? Eller hur gick det här då?
0: Nej gud mamma och pappa har ingenting med det här att göra. Eh, utan det var jag själv som, som någonstans som vi pratade om innan. Att man blir ju klokare om åren. Eh, och jag hade krigat på med rehab i eh, över två års tid. Eh, eller inte över två år men cirka två års tid och knät mådde inte bra och jag hade gjort en till operation efter den första operationen en brådskooperation som inte heller kändes bra och att kriga på med rehab och träning och alltid vara runt omkring handbollen och sitta bredvid och bara kolla på när alla får göra det man älskar mest mm. det gjorde ont Det gjorde ont och det Tog hårdare än vad jag trodde att det skulle göra kanske. Och när knät inte ger något svar och man har en sjukgymnast i klubben som eh, någonstans styrs av eh, de som eh, de högre uppsatta eller man ska säga. Så visste jag inte vem jag skulle lita på. Om han ville mitt bästa eller om han bara ville att jag skulle spela handboll så fort som möjligt. Mm. Och så hade jag samtidigt en sjukgymnast i Sverige som var kanske lite mer resonabel och som jag Um, kanske valde att lyssna på mer Och ja uh, Jag valde väl att ta en paus Dels för att uh, Jag kände att det ger ingenting Och bara kriga, kriga, kriga Och inte komma någon vart uh, Och så var det lite trassel i klubben Med att jag inte fick min lön Så jag gick utan lön uh, Och la ner lika mycket tid som alla andra uh, Men utan att få uh, Pengar på kontot mm. Så då bara bestämde jag mig för att jag värdesätter mitt mående. Och då
3: flyttar jag hem till Sverige. Jag tänker på läkaren som, som har gjort operationen där. Har haft någon kontakt med den, den läkaren och, och kollat vad som är för
0: Ja, alltså jag tror inte det handlar om att något gick snett utan jag har haft väldigt, eller jag har väldigt god kontakt med alla läkare som har varit inblandade i mitt äh, stackars lilla ehm, Och jag tror inte det är någonting som har gått snett utan äh, problemet var nog att äh, efter första operationen korsband och ledbandsoperationen så äh, stressade vi väl lite med, med rehaben för att jag hade som mål att vara tillbaka på, till OS 2021 ehm, och eh, någonstans under den perioden så får jag väldigt stora brottskador i mitt knä. Som inte visade sig på operationen i eh, oktober 2020. Eh, och eh, ja, började göra väldigt ont. Och eh, till slut så tvingades vi då operera de här brottskadorna. Eh, så att jag tror inte det var fel på den första operationen. Eh, och jag har gjort några MR efter det. Och ja, det har varit eh, stora brottskador som vi nu eh, har förhoppningsvis åtgärdat, men det är fortfarande väldigt ont i mitt knä mm. hela tiden. Så nu gjorde jag en MR precis innan jul som jag inte har fått eh, svar på än. Aj. Så då får vi väl se lite mer vad som pågår där inne.
3: Men, men eh, när du tog då och sa paus från handbollen mm. är det nu ett, mer ett beslut att jag har gjort mitt på plan som spelare?
0: Jag tror inte jag är riktigt där än i mitt huvud, Aj. utan eh, någonstans, jag ska inte säga att hoppet lever, men men någonstans så vill jag någon gång göra en sista match så att jag i alla fall får ett avslut kanske för nu även om det är jag som har bestämt den här pausen så, så är det ju inte jag har inte fått ett avslut uh, och det kommer nog gnaga i mig. Mm. Så någonstans så vill jag fortfarande rehabba för att kunna stå på en handbollsplan i alla fall minst en gång
3: till. Om du nu tar det på rätt sätt och med lite ironi så är det ju om jag räknar ett sju år kvar tills att du blir veteran och får spela trimmelsen. Mm. Det kanske är där man får se det Nej,
0: ja, vet det, det vet inte fåglarna om, jag, om mitt knö till jag är 35. Men ja, alltså varför inte?
3: Men om, om vi ser något positivt då. Nu när du är då aflick och juniortränare. Kan du ta med den här erfarenheten då, att glöm inte tjejer och killar. Att håll igång med knäkontrollen, tänk på det här. Um, alltså om du ser något positivt av det hela
0: um, förstår, ja. du, förstår vad jag tänker absolut uh, men det är väl klart att, uh, att jag försöker bidra med uh, min smartness kring hur kanske jag inte har varit lika smart alltid och kanske stressat tillbaka från, från det värsta skador men man ska ju ändå se det i ett längre perspektiv och de unga tjejerna som jag är ledare för nu vill jag ju ska ha en längre Eh, karriären vad jag själv hade. Eh, så det är väl klart att jag försöker bidra med min smarthet och mina erfarenheter. Eh, för att de ska ha en, en, en lång och fin karriär.
3: Under den här karriären så har du ju träffat massa vänner, medspelare. Mm. Som man bär med sig för resten av livet. Jag tror att det kommer en hälsning här. Mm. Från en som betyder en hel del för dig. Lyssnar du Michaela?
1: Hej, hej. Min älskade Mickis. Det är Melissa här. Om du inte skulle höra det. Men jag tror att du hör att det är jag. Jag har fått uppgift av att skicka en, en hälsning till dig av Robban. Där jag skulle prata om dig. Och... Din tid som handbollsspelare och så vidare. Men jag känner typ att jag vill prata om dig och vilken fantastisk person du är bakom all handboll. För att eh, det är verkligen vad du är. Vi bodde ju tillsammans förra året. Och det måste ha varit en period i mitt liv där jag aldrig har skattat så mycket faktiskt. Jag saknar det varje dag och jag saknar att liksom skratta så magen krampar eller bara kolla på varandra och bara dö av skratt ehm, och framförallt är jag så himla imponerad och fascinerad över din inställning till livet och din alltså du är kämpe vet du det? du har inte haft en lätt tid bakom dig och jag har ju fått vara med på den resan i alla fall ett år. Och vara nära den. Och jag kan inte ens minnas en enda dag där du har varit hemma. Då när vi bodde i Köpenhamn. Och varit liksom <hör> nere, deppig. Alltså du har liksom fan bitit ihop. Um, man behöver inte bita ihop. Man kan också bryta ihop några gånger. Men du har liksom hållit ditt humör uppe. Och det är så himla sjukt när man tänker efter med tanke på de motgångar som du har haft. Jag älskar dig så himla, himla mycket. Jag är så himla glad att handbollen har fört oss samman. För det är en vänskap som jag aldrig kommer vilja släppa och jag kommer aldrig släppa den heller. För att du är en klippa, du är en stjärna i mitt liv och du lyser fan upp varje rum som du är i, det ska du veta. Jag är så himla stolt över dig, stolt över vad du åstadkommer, vad du åstadkommit och vad du kommer att åstadkomma i framtiden. Och jag är så glad och tacksam över att jag kommer få vara med på din resa för jag tror att det kommer bli sjukt häftig om det är med handboll eller ej. Jag älskar dig mest, mest, mest. Puss, vi hörs. Hej då! Nu gråter
0: jag Ja, oh, Fina, fina Melissa.
3: Jag tycker en bra sammanfattning av det här. Nu är det en annan grej som vi skriver skrivit ett kapitel på och det är ju att du har ju figurerat i tv ja. som så kallad expert. Att först bli kritiserad av folk, tränare och nu är du på andra sidan staketet. Hur ja. är det? Uh,
0: nej, men det, det För det första är det superhäftigt att ens få chansen att vara med eh, SVT och, och göra det här. Jag eh, kan väl kanske inte riktigt förstå att de, att de ringde mig men är väldigt väldigt glad för att de gjorde det, eller ja. Eh, så att ja, nej, det är super häftigt, men det är också väldigt väldigt mycket att lära. Jag eh, är väl inte nöjd med, med vad jag åstadkommer. Men det är ju en del av mig att inte vara nöjd. Eh, men jag tycker det är sjukt, sjukt roligt att ha jätteroliga och härliga kollegor och.
3: Ja, det är superroligt varje gång. Tvekar du någon gång att hoppa på det här? För att någonstans misstänkte du att, att nu ska jag analysera mina tidigare lagkamrater. Det?
0: Ja, det är klart att den tanken slog mig. Men, men någonstans så resonerade jag mig med till viss del hjälp av Melissa också. Att jag kommer ju aldrig kritisera dem som människor. Utan jag kritiserar, om jag nu kritiserar så kritiserar jag hur de gör i vissa situationer eller deras val på handbollsplan och kom väl ändå fram till någonstans att jag skulle aldrig stå och säga för fan vad dåligt hon gör det utan jag försöker förmedla det på ett sätt som att hon hade kunnat göra så här istället i den situationen eller liknande så att vi kommer fram till att det är klart att jag ska göra detta och ifall någon tar illa upp av det så ber jag ju så hemskt mycket om ursäkt men jag tror ändå att jag har gjort det
3: på ett bra sätt jag har i alla fall inte kommit fram till oss här på Vi snackar handboll i alla fall. <laughs> eh, tvärtom. Eh, jag tycker det är roligt. Jag tycker det är eh, kul att du vågar testa något nytt här. Då. Eh, jag börjar få grova hår. Ja. med. Och jag väntar och väntar och väntar. Men när ska vi få uppleva ett VM-guld för svensk damhandboll på seniornivå? Tror du? Oj. Ehm
0: men Jag tror att, att de är på god väg eh, redan nu eh, och jag kände att när Axner och Viberg kom in på tåget så har det gjorts en del förändringar eh, som jag anser är bra förändringar med eh, fysträning och, och allt runt omkring. så att, eh, Jag tror att svensk handboll mår bra och är på väg åt rätt håll eh, men det är nog inte inom en fyraårsperiod skulle jag ändå vilja säga. Men ser just ut inför framtiden tycker jag.
3: Vill du att vi ska exportera flera spelare utomlands? Är det receptet och en del av fasen tror du? Eller kan vi få en liga i Sverige genom att de är kvar och ändå vara med på den stora marknaden landslagsmässigt? Ja men det är väl klart att när man kollar på
0: andra landslag så är det ju inte jättemånga som, som spelar i den inhemska ligan eh, kanske. Eh, men någonstans så handlar ju allting, det är ju, det är ju ett, eh, vad ska man säga, det, det som är tråkigt med svensk handboll är ju att det inte finns tillräckligt med pengar. Mm. Eh, och då ringer ett anslag och erbjuder att du får eh, 20 000 i månaden för att vara handbollsproffs så är det väl klart att det lockar även om vissa kanske inte är mogna för den uppgiften. När den kommer. Så att allting handlar väl om att försöka hålla kvar talanger längre i Svenska Ligan för att sedan blomma ut utomlands. men Är det lättare sagt än gjort det tror du? Ja alltså pengar växer ju inte på träd och, och det är ju ett väldigt svårt arbete har man ju insynsyn nu när man själv jobbar i en handbollsklubb att det är inte bara att knäppa med fingrarna så kommer sponsorer och vill eh, bidra så att eh, det är nog väldigt mycket lättare sagt att gjort.
3: För jag tänker lite grann så här att de spelare som är nu är så är och tränar eh, mycket eh, och, och så kommer uttagningen från eh, förbundsledningen och sen är det extremt få spelare från insämst ligan. De, de tankarna och, och eh, frustrationen kanske eller är det någonting som man, man måste gilla läget? Alltså,
0: någonstans så handlar det väl om att man måste lägga ner jobbet. och I den svenska ligan så tror jag, utan att säga för mycket, så tror jag att de flesta har ett jobb vid sidan av. På en viss procent i alla fall. Och många pluggar. så att det är, Man kanske inte kan lägga ner den tiden som krävs för att vara med i ett landslag. Och utomlands så kan man ju det. Och där tränar man ju väldigt, väldigt mycket mer. Um, och det, om jag hade varit förbundskapten så är det väl klart att man hellre kollar ut i Europa. För där är träningskulturen bra. Man tränar mer och det är bättre ligor. Mm. Uh, så det är väl klart att de bästa spelarna ska tas ut i ett landslag. Och då är det väl fler uh, i utländska ligor än i svenska ligan. Mm. Det tycker jag är fullt naturligt.
3: Visst är det häftigt att prata handboll? Absolut. Mm. Nu är det så här Michaela, att tiden har kommit till kapp oss ja. Det har varit en ära att ha haft med här och eh, glädje som många pratar just om dig eh, och kul att få höra din härliga resa Den här resan tar nog inte slut på ett bra tag till eh, Jag hoppas att det har varit ömsesidigt Verkligen. att vara med här och snacka handboll
0: Det har varit jättehärligt jätterolig. Stort
3: lycka till nu framöver oavsett vilken roller du kommer att ha Tack. Men jag tror på dig också Tack så jättemycket
2: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte
0: visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi
1: snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion.
0: Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
2: Hallå! Kom ni gäller! Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar skrisko-slip till juniorlaget ankelsockarna.
5: Ja, men kolla bredvid träningsläger
2: med handbollskejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på
1: newbodyfamily.com Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.